0: Bienvenidos, mi nombre es Zeke Fernández y esto es El Arte de la Acción, el podcast donde nos sumergimos en las profundidades del oficio actoral de la mano de sus protagonistas. A pesar de su juventud, Ignacio Montes lleva más de media vida dedicándose a la interpretación. Es lo que tiene empezar siendo casi un niño y de un día para el otro dar el salto de las clases de teatro en su Málaga natal a estar rodando series televisivas de gran éxito como La Dársena de Poniente, Los Serrano o La Pecera de Eva. También sabe lo que es rodar sus primeras películas fuera de España compartiendo proyecto con Victoria Abril o Elena Anaya. Quizá el empezar tan pronto ha provocado que a sus 28 años suene mucho más maduro y sereno de lo que cabría esperar en alguien de su edad. Y es que, como él mismo nos cuenta, ya sabe lo que es cruzar alguno de esos valles oscuros que cada cierto tiempo se viven en esta profesión. ¿Cuándo decidiste que querías actuar?
1: Um, yo creo que con... con... De manera consciente, con 12 años. Ajá. O sea, como, cuando tomé la decisión que quería apuntarme a teatro y que de mayor quería ser actor de una manera consciente con 12 años. De pequeño ya me gustaba la dramatización en el colegio, eh, hacía mis horitas de teatro con los chavales de, de la clase, pero digamos como cuando ya en mi cabeza se, se quedó fijo a los 12.
0: En fin. Vale, y en... Entonces, muy pronto empezaste ya a, a trabajar eh, profesionalmente, porque lo de la dársena de poniente, que tenías 14 o por ahí, ¿no? Que fue lo sí, primero. Sí, 13,
1: 14, sí. O sea, fue con 11, le dije a mi madre que, me quería, que quería ser actor, que por favor, que me buscara clases de teatro. Eh, ella hizo todo el esfuerzo del mundo por buscarme clases de teatro en Málaga, en aquella época. Que, que, que bueno, que, no, no, es que sea un, no, no es que sea muy mayor, pero hace. 15 años pues era más difícil en una ciudad tan pequeña como Málaga. Me apunté a esas clases de teatro y a los dos años, sí, a los dos años, a los años cuando yo tenía ya 13, pues tuve la suerte de que se hizo un casting para una serie de televisión española que se iba a grabar en Málaga. Mis padres no querían que me apuntara, o sea, de hecho me escondieron hasta el casting porque por lo visto salía en el periódico y mis padres me escondieron en ese periódico. Yeah. Pero teníamos un vecino que era director de publicidad y que me había visto en una obra de teatro que yo había hecho en esta clase de teatro al final de curso y que le había gustado y que le había dicho a mis padres, oye, el niño, eh, vale, es eh, bueno. Eh, eh, él quiere ir, al, o sea, él está deseando ya mmm, tener alguna oportunidad de ir a casting y tal. Y le enseñó esta, este casting en el periódico a mis padres. mi padre le dijeron, ni se te ocurre enseñárselo tal, no sé cuánto. Entonces, por lo visto, este hombre, que se llama José Luis Bravo, que me ayudó mucho, porque ni insistió mucho a mi padre en que me lo dijeran y en que me, me propusiera, porque mis padres se negaban. Y al final me lo contaron, fui al casting y mis padres nada más que me decían que era por tener la experiencia del casting. Y, y pues sí pues me cogieron o sea hice tres casting y al final me cogieron y a partir de ahí pues todo ya un poquito y ahí, ahí cuando te cogieron porque te
0: iba a preguntar que, qué papel sí. había jugado tu familia y me has dicho que bueno en principio te apoyaron este buscar las clases pero cuando como una cosa de un pasatiempo no cuando Exacto. ya se convirtió en, en realidad ¿qué, ¿qué te decían aparte o sea primero te dijeron que no vayas al casting pero cuando ya te cogieron qué pasó
1: eh, a ver pues o sea, pasaron por varias fases ellos porque cuando fui al primer casting eh, a ellos les extrañó mucho que me quedara tanto tiempo y es porque les estaba gustando lo que hacía y porque me querían probar con más gente. Entonces, cuando salí aquel casting, yo recuerdo que mi madre y mi padre me decían Ignacio ya está hecho el casting, ya te has quitado... Ya, ya has hecho el casting, ya está. O sea, está. olvídate que no te van a coger porque esto es muy difícil». Cuando me llamaron para el siguiente casting, ellos siempre pues, me querían mantener con mucha calma porque yo estaba como una burbuja ahí llena de bueno. entusiasmo. Y cuando ya me cogieron, me acuerdo que la noticia me la dio mi madre... Pues claro, me la dio con mucha alegría, ella también, ¿Ah, sí? Por, por, por sí, o sea, sí. me la dio con mucha alegría y como... Yo recuerdo que estaba en mi urbanización en verano, en los columpios, jugueteando al fútbol o yo qué sé qué, y vine mi madre y me miró con una cara como... Ignacio, ¿qué, qué, qué tan cogido? Como entre ilusionada, asustada y claro, yo, yo, no, yo no podía, o sea, yo daba saltos, o sea, daba saltos. Y sí. bueno, pues muy poco a poco, mis padres... Eh, fueron viendo todo, organizando todo, teniendo muchas charlas conmigo, para que el colegio era lo primero. Sí. Y... Pero me apoyaron, me apoyaron, me apoyaron.
0: ¿Y cómo fue esa primera experiencia? Porque como estás diciendo, estabas en el colegio, tal. ¿Cómo, cómo te acuerdas de ese pues primer...?
1: Yo, tío, lo recuerdo que me lo pasé de puta madre. O sea, me lo pasé genial. Eh, es verdad que ahora con mirándolo con retrospectiva... Eh, pues veo que hubo muchas cosas que como chaval preadolescente o adolescente me perdí. Porque yeah. entre semana tenía que estar grabando, a lo, a lo mejor dos o tres días a la semana. Entonces, claro, perdía esas clases y luego los fines de semana pues tenía que estar estudiando. Uh -huh. Y además, como era muy deportista, en ese momento me dio por el monopatín y el tiempo que tenía libre lo quería dedicar al monopatín porque también quería ser profesional del monopatín. Entonces, también era otro trabajo más. Uh -huh. Entonces, hubo cosas que me perdí. Pero la verdad que lo recuerdo con mucha alegría, porque claro, yo había pasado, je, bueno, pues estas cosas, estas cosas locas de un poco de, yo creo que de, de muchos chavales que quieren ser también vistos en el colegio. Uh -huh. Entonces yo había, pues pasé de ser un don nadie, digamos, a un don nadie, como pasar desapercibido, uh -huh. o sea, de repente a que todo el mundo me mirara, a que las niñas me miraran.
0: A eh, ser a, popular.
1: A, a ser popular en el colegio, entonces, claro, eso con 13 años. Pues me, me lo gocé. Yeah. Me lo gocé. La verdad, o sea, también lo sufrí porque había mucha gente que se metía conmigo y que me amenazaba y todo esto. Pero bueno, formaba parte de, de ser más visto de la cuenta. O sea, de, claro. de sí, de llamar es la ra atención.
0: Es raro eso. Bueno, tú, o sea, un poco se puede decir, igual no eras un niño, porque ya eras un preadolescente o algo así. Sí. Pero un poco lo de niño actor, que en muchos casos han comentado que se les hacía mucho bullying a los niños que eran actores o tal. Yo hace poco vi la película de la, la Guerra de las Galaxias, la primera que hicieron sí. nueva, que sale el niño sí. pequeño, que lo hacía sí. genial el niño. sí Que dejó de eh, ser actor, ¿no?
1: que sea nunca más. Y dejó de
0: ser actor y me metí en la historia porque digo, oye, que fue este niño que era buenísimo. Y cuenta eso, tío. Además es, le afectó mucho a la cabeza en plan psiquiátrico y tal. Y sobre todo el bullying que le hacían por, por triunfar o por... Yeah. Que bueno eso que has dicho, que por un lado pasaste mal, pero por otro, te lo gozaste, digo, bueno, menos mal que, que fue para un lado positivo. En sí,
1: sí, 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 tampoco fue muy traumático porque, mmm, bueno, o sea, yo era un niño que me llevaba bien con casi todo el mundo en el colegio, tenía ah. un hermano mayor que también se llevaba bien en el colegio, era buen estudiante, o sea, que tenía el apoyo de los profesores, era bastante camaleónico socialmente, o sea, como que me podía llevar bien... Claro. También con quien me daba miedo, ni ponerlos de mi lado, <ríe> con los malotes.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces no, no lo pasé muy mal.
0: Qué bien. Oye, ¿y recuerdas, porque de empezar tan joven, cuando hubo un. no sé, Igual fue al principio todo, pero un clic ahí que dijiste, ostras, ahora soy un actor profesional o, o me estoy ganando la vida de esto o esta va a ser mi profesión. ¿Te
1: acuerdas de un punto? Pues yo creo, fíjate que está siendo reciente esto. Está siendo más reciente. O sea, ya está que, bien que llevas media
0: vida, que o sea, hemos de he calculado, sí. Llevas media vida dedicándote a, a la industria, o sea, trabajando en esto. Sí. Y ahora recién estás como sintiendo eso, es, es fuerte. ¿no?
1: Sí, sí, porque como claro, al empezar tan, tan de pequeñito, eh, como por fortuna, siempre, eh, bueno, no sé, pero sí, pero, pero como por fortuna decía, perdona, que, que, que se me ha ido dado bien, como que nunca me ha faltado trabajo. Eh, pues quizá no lo haya valorado lo suficiente. Uh -huh. Entonces, digo reciente porque recuerdo que desde hace, unos años, hace unos cuatro años, cuando antes de entrar en el secreto de Puente Viejo, que luego me vino Velvet, Altamar y una época de más abundancia, pasé una etapa sin trabajar. O sea, pasé el mayor tiempo de mi vida sin trabajar. Y volver a conseguirlo, yo, yo creo que ahí fue también un momento de... Eh, como lo estoy consiguiendo, sí. Sí, pero no Igual sab fue? No sabría pues, decirte.
0: ¿eh? Fue salir de tu primer valle, a lo mejor en esta profesión, si tiene tantos altos y bajos, era la primera vez que te había tocado vivir un bajo así largo y
1: que a lo mejor sí. no sé.
0: ¿Qué pensabas que? Bueno, hasta aquí. O sea, fue
1: que se convirtió, porque a lo mejor valles, eh, digamos, psicológicos o emocionales, a lo mejor antes ya había tenido, pero reales de conservación o sea, de que no tenía dinero claro. de que me tenía que volver para Málaga porque tampoco me llamaban para poner copa y me tiraban entregando currículum por todos lados si y no había manera ese sí fue como un, un, o sea, un valle como tú dices Fuerte, claro. sí. en cuanto a tu
0: formación actoral que, que has tenido bastante ¿cuál crees que es la que más te ha
1: servido? Pues eh, estudiar en el estudio de Juan Carlos Coraza, sin, sin duda, sin duda. Ha sido un antes eh, y un después.
0: Entraste ahí bastante joven además y por algunas veces que hemos hablado yo me, me da la sensación que tú como que eres un actor que disfruta mucho la escuela, ¿no? O sea, lo que sí. se da ahí. Qué, ¿Qué es lo que encuentras en ese espacio que te, que te hace disfrutarlo tanto?
1: Eh muchas cosas como es que no sabría bueno como volver o sea como un laboratorio de, de humanidad uh -huh. y de profundidad como cada vez que voy a la escuela más allá de que la pueda disfrutar más por la escena lo que sea es como volver a ducharme volver a resintonizarme volver a oler volver a saborear esa parte más profunda de mi alma que le ha hecho acercarse al teatro. Claro. como Sí, que claro, tiene porque... que ver con conocerme más y con conocer más al ser humano. Claro, pero me imagino que al, al trabajar
0: desde tan joven y tal, y tener esa parte eh, de industria tan metido, me, eh, imagino que cuando, cuando nos gusta esta profesión, igual en, en los trabajos, está muy bien para comer y se disfruta y todo, pero no puedes eh, realizar el trabajo o disfrutar el proceso que puedes disfrutar a lo mejor en, en la escuela, ¿no? Sin duda, sin
1: duda, sin duda. Vamos, eh, yo no he tenido la experiencia de hacer mucho teatro, bueno, mucho no, es que creo que no he hecho, o, bueno, un, una semiprofesional, semi pero imagino que los procesos de teatro profesional serán con más tiempo o el cine también, pero como la mayoría de cosas que he hecho ha sido televisión, que es un ritmo mucho más rápido, pues como tú dices, hay mucha diferencia entre lo que lo que encuentro en la escuela, que se puede trabajar sin la expectativa de un resultado, a lo que he hecho en televisión, que es eh, que se tiene que hacer, o sea, y que me parece bien, o sea, que ese es, ese es el, lo, lo potente, lo magnético también, y lo guapo de la tele, que sea inmediato, uh -huh. y que se, por eso se sacan tantos productos, porque se hace eh, muy rápido y con el mayor cuidado posible en ese tiempo. Te
0: fuiste, aparte de empezar muy joven, también te fuiste a, a rodar fuera muy joven, ¿no? A, a México, a Venezuela... Sí. ¿Cuando fuiste ahí, fuiste solo o fuiste con tus padres? Eh, te las he estudiado bien, ¿eh? <risa> bueno, alguna ya las había, no,
1: la sabía, eh, pero... Que... La de México con mi madre. Claro, ahí tenía... Pues era la época de... un poco al principio? De la... Sí, fue al principio. Fue con, con, con 14. Entonces, ahí me fui con mi madre, que estuvimos en total... Eh, casi tres semanas y pico, así, en dos, en dos tandas, como diez días y diez días, más o menos. Ajá. Y a Venezuela, que ya fue cuando yo tenía 18, casi recién cumplidos, me fui con este hombre vecino de mí que, 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 que empezó y que me ayudó y que tanto me ha ayudado en, en mis comienzos, se fue conmigo porque él era muy aventurero y se vino conmigo como para chequear que todo estaba, porque él ha viajado mucho y yo pues de repente Caracas eh, yeah. era todo, todo un mundo porque decían que era muy peligrosa, no sé cuánto y mis padres no se podían venir. Entonces este hombre le pedimos, hablamos con él para que se viniera conmigo, él encantado y se quedó dos semanas conmigo como para ver que todo estaba eh, sí. bien, que estaba todo guay y luego él ya se fue a conocer Venezuela y yo me quedé allí grabando la peli. ¿Qué tal? La,
0: imagino que muy diferente, ¿no? Ir con tu madre o ir solo a un país extranjero.
1: Sí, 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 sí. sí. Bueno, yo, me, yo allí me sentí súper cuidado. De hecho, este fin de semana tengo una entrevista con el Festival de Cine Venezolano porque van a reponer la peli, porque sigue teniendo éxito allí la peli. Y recuerdo con mucho cariño la experiencia. Me trataron como a un príncipe.
0: O sea, ¿Cuánto yo tiempo fue?
1: Dos meses y diez ah, días, mucho. o sí. ¿Qué recuerdas que decías? Que, que, que me lo pasé genial. O sea, el actor que hacía de mi padre, que, era, que se, llamaba, se llama, no está, está vivo todavía, eh, se llama Guillermo García, me trató como un tesoro. Y, y el director, Miguel Ferrari, también. O sea, fue una experiencia muy, muy chula. muy muy chula.
0: ¿Era tu primera película también? ¿Era mi primera
1: película? No, la primera, la, la de México. Ah, la de México, claro. Sí. Pero era un papel más, más... Sí, la de México era... Una producción bastante grande, que era con Agustín Yayane, con Victoria Abril, Victoria Abril, Elena Naya, Diego Luna, o sea, era una super. Era como la segunda parte de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, que la película se llama Solo quiero caminar y no tuvo mucho éxito, pero yo la he vuelto a ver de vez en cuando y me parece que es muy buena. Ahí era un papelito muy pequeño y hacía de hijo de puta, o sea, de hijo de una prostituta. Eh... <risa> Está bien. No, no, o sea. Eh que era Victoria Abril, mi madre, vamos. Sí, sí, sí. Y, y... qué iba a decir? Pero era un papel muy pequeño, sí. Era de Venezuela. Era una producción bastante más pequeña y era un coprotagonista.
0: Uh -huh. Sí, sí. Lo, la vimos aquí hace ya unos cuantos ¿Ah, sí? años. Me acuerdo que la... Sí, sí. Que la pusieron, no sé si en la Casa de América o algo así y, y, ah, y fuimos. Ah, vale, Había vale. Ahí. vale. Eh, si pudieras volver a encontrarte con... Con el Ignacio que empezaba ahí con sus 12, 14 años y vuelves ahora. Te dice, es sí. una máquina del tiempo y ¿qué, sí. ¿qué le
1: dirías? Eh, joder, eh, que, Tranquilo. Le <risa> diría, tranquilo, Ignacio, querido, tranquilo. Que todo va a ir bien, que no te va a pasar nada malo, que, que, que todo te va a ir bien, confía... Tranquilo, que ya lo tienes todo para ser feliz, no seas tan ansioso, tranquilo. Bueno, de I, eso vamos iría, a... iría, iría por tranquilizarlo y decirle y darle confianza.
0: Bueno, luego vamos a profundizar un poco más en esa tranquilidad y tal, y el desarrollo personal que me interesa. Vale. Pero cuando ¿cuándo fue que te mudaste a Madrid, te mudaste solo, ¿no? En un momento, para dedicarte 100% a tu carrera y a estudiar.
1: Sí, sí, y fue como. El, el otro día lo pensé porque me hablaban. Eh, no sé dónde vi, como que la etapa en la que, hablando del desarrollo personal, como la etapa en la que un chaval ya se va de su casa, como que es un ritual eh, que necesita también por parte de esa persona como conciencia, ¿no? Y yo lo recuerdo que fue de manera como tan suave y tan paulatina y tan orgánica que siento que, ese, que como que no tuve mucha conciencia cuando ya estaba viviendo en Madrid, porque... Pasó, o sea, yo empecé la carrera en Málaga con 18 años, comunicación audiovisual. Eh, no iba a clase nunca porque veía que no. Mm. Y de repente hice un casting para una serie, la de Buena Gente, en Madrid, y me cogieron. Entonces, claro, yo tenía que estar de lunes a viernes en Madrid. Yeah. Entonces me pillé un piso con la otra actriz, con Andrea Ross, que era catalana y que tampoco tenía casa en Madrid. Nos mm. pillamos un piso juntos. Entonces yo estaba de lunes a viernes allí en Madrid y los fines de semana me venía para Málaga. Uh -huh. eh, entonces, si me preguntas si en esa época ya vivía en Madrid, me sale decirte que todavía no. Claro. O sea, porque o sea, sí vivía, pasaba más tiempo en Madrid a la semana que en Málaga, pero yo sentía que mi casa todavía seguía siendo Málaga. Pero ya fue la siguiente casa cuando me fui solo, cuando ya sentí que yo ya estaba en Madrid viviendo solo. Bueno, y, ¿Y se me ha olvidado que antes de eso, ya antes de buena gente, me cogieron para la pecera de Eva que ya iba dos días, tres días a Madrid. O sea, como que fue todo tan poquito a poco y tan orgánico y gradual que casi no me di cuenta de que, que pasé de mi habitación a,
0: a Madrid. Claro, fue creciendo. ¿Y la escuela cuando, o sea, en el momento te mudaste y dijiste ya me pongo a estudiar esto y, y a dedicarte 100% a, a, a esto? Pues justo
1: cuando, o sea, él estaba grabando Buena Gente... Eh, terminó la primera temporada, ese verano tenía la película de Venezuela y como me echaron de buena gente para la segunda temporada, porque lo hacía muy mal... Sí. O sea, no, 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 sé, si, o sea, no sé si lo hacía O sea, estaba un poco... Yo, yo me veo y estaba un poco durito. Pero que no, o sea, no, no, no querían contar conmigo para la segunda temporada. Lo yeah. que me echaron.
0: <risa> eh, mataron. Casualmente se cayó por no, las escaleras. Me mataron tú.
1: de viaje a mi personaje. Ah. Bueno, estas ah. cosas que pasan. O sea, no puedo volver, pero ya... ya. ya. Yo, yo reconozco que, es que estaba muy tenso Bueno, entonces hice la, la película de Venezuela y, y claro, como ya tenía un dinerito ahorrado Y no tenía ningún proyecto Pues ahí ya es cuando empecé la escuela O sea, ahí ya he hecho la solicitud para entrar en Coraza Y ya hice los cuatro años
0: Y ahí ya te quedaste Hiciste los cuatro del tirón los Y mientras cuatro... seguiste trabajando sí, sí. Que Yo creo que por esa época fue cuando Nos conocimos en uno de esos años
1: Sí, sí, exactamente Exactamente
0: con un piloto que nunca salió, al final. Exacto. Esos exacto. proyectos.
1: Que estaba ahí eh, nuestra compañera Berta Vázquez. Sí. ¿no?
0: Mario sí. Marzo, Berta Vázquez.
1: Mario Joel. Marzo. Joel también estaba, ¿cierto? ¿Quién más? Sí, sí, sí. El grupo de chavales.
0: No me acuerdo mucho. O sea, había dos chicas más, pero no me acuerdo el nombre ahora mismo. Es verdad,
1: es verdad. Ahora, ahora sí es me ha venido así. a la cabeza, sí.
0: ¿Has hecho muchos pilotos que
1: no hayan llegado eh, o ese fue el único? He hecho ese y otro más creo que, que se me venga ahora a la cabeza y ese y otro más o sea tampoco mucho
0: bueno un poco hablando de lo técnico ya del trabajo del actor tú que has, has trabajado en, en cine y has trabajado en series pero además me interesa porque has trabajado en series de formato semanal ¿no? que tiene un poco más de tiempo y has trabajado en otras diarias como el secreto de Puente Viejo sí. eh, ¿cuál es la diferencia que tú haces al trabajar una escena para una peli o para una serie semanal o para una diaria ¿cómo las enfocas?
1: Pues, eh, te voy a hablar casi todo, de, o sea, de, de lo que más te puedo hablar de televisión, uh -huh. porque las películas, como las hice antes de tener formación, uh -huh. la técnica que tenía por aquel entonces era intuición, o sea, cuando era un chaval, claro. pura intuición, y cuando tenía, y con la de Venezuela, pues lo que había leído del actor estudio, intentaba hacerlo y me salía un cuadro, <risa> claro.
0: Eh, Perdón, pero... antes, de que, antes de que sigas con. Y, y ahí, por ejemplo, en la, en la peli, ¿tenías a alguien que te guiara un poco, que hiciera un poco de coach o el mismo director? Sí, el o director, alguien, traba, el actores... director,
1: Miguel Ferrari, que también era actor, eh, nos decía bastante, o sea, no, nos ayudaba bastante.
0: Pero te guiaba por ahí, ¿no? Como la intuición y ensayo, error
1: y ir viendo ahí. Pues la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo era la manera de, de dirigirme, pero yo creo que era sí, sí, por, por intuición. Por, o sea, yo había estudiado teatro en Málaga, tampoco claro. era un salvaje, de la o sea, como que estaba salvajado en el sentido claro. de que, o sea, si me decían, me nombraban la palabra acción o circunstancia o intención, algo me sonaba, entonces, pero no, no me acuerdo, pero sí, creo que una cosa entre los dos, orgánica, entre lo que él sabía y lo que, como el lenguaje que se crea ahí en, en la comunicación, ¿no?
0: Bueno, pero lo recuerdas con cariño, o sea que fue sí. un proceso bien. Sí,
1: sí, 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 lo recuerdo con cariño. Vale, ya, entonces en cuanto a la tele. Y en cuanto a la tele, ¿cómo? Pues, o sea, te puedo hacer la diferencia entre la, lo semanal y lo, y lo diario, Eso. claro. Pues que en lo semanal, cuando yo estuve en Puente Viejo, por ejemplo, nada más que me daba tiempo a estudiarme el texto. Uh -huh. eh, no me daba tiempo a investigar circunstancias o a desarrollar la, yo qué sé... Eh, el pasado del personaje o la acción más profunda o las necesidades no daba tiempo, era como aprenderme el texto muy, 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 muy bien para luego en el momento estar todo lo presente posible para poder jugar lo máximo y que se haga en el momento con el otro compañero, ¿sabes?
0: Porque se hacen pocas tomas, además, o sea, repetir claro, claro, ahí claro. Lo, menos. lo menos posible, y tú que por tu formación y eso, me imagino que te gusta más esa parte de investigar y del personaje y tal, cómo chocaba eso de, de querer hacer, o en punto dijiste, mira, imagino porque es lo que muchos dicen, que te reconcilias, si esto es lo que es, voy a hacerlo lo mejor posible, intentar disfrutarlo, o lo padeciste de, joder, es que a mí me gustaría tal.
1: No, 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 no da tiempo ni a, ni a quejarse, o sea, no da tiempo. <risas> eso, eso, es, yo recuerdo también Puente Viejo como una de las mejores experiencias, Profesionales y artísticas y personales de mi vida, ¿eh? porque uh -huh. me gustaba mucho el personaje, me gustaba mucho, hacia de psicópata, eh, y luego porque ese, ese formato y esa manera de tener que hacer tantas secuencias, yo que me como mucho la cabeza, no me daba tanto tiempo a comérmela. Claro. Era como, o sea, no me puedo rayar por lo que no he hecho o he hecho o que yo pienso que he hecho mal, porque ya tengo que estar pensando en lo siguiente. Y, el, claro. y, y cuando llega a casa no me da tiempo a pensar en lo de hoy tengo que pensar en, en estudiar lo de mañana entonces claro. lo recuerdo con mucho con mucha libertad y como que me quité un peso de encima y me quedé como a las 8 de la mañana tienes que tener voz, cuerpo para decir estas frases me da igual Ignacio que estés hoy no sé cómo y que necesites 30 minutos para calentar calienta en 5 segundos es normal, a <risa> <ríe> ¿Y qué te
0: iba a decir? ¿Lo todos los días? ¿Te daban las secuencias de un día para otro? O...
1: No tanto, no tanto. Yo tampoco, o sea, era, era un personaje principal, bueno, principal, en, en el sí, tiempo de que muchos, estuve, que ¿no? ¿De tres muchos. meses, de muchos principales, pero tampoco era protagonista. Entonces, yo había semanas que iba tres días, había semanas que iba cinco, había semanas que iba eh, dos, pero la media era de, de tres a cinco. Eh, y normalmente, o sea, el viernes antes, como van tan rápido ellos, ya más o menos saben lo de la semana que viene entonces ah. yo más o menos me organizaba, el viernes estudiaba lo del lunes, el sábado estudiaba lo del martes y el miércoles y el domingo lo del jueves y el viernes llegaba apurado <risa> el viernes llegaba apurado
0: y en, en muchas de estas diarias eh, se ve que ahora hay a ver, en algunas, eh, con la figura de un coach o alguien que está ahí con sí. los actores eh, había en esta, en Puente sí. Viejo cómo, cómo sí, era sí, sí, el sí, trabajo sí. Con, con esa
1: persona pues sobre todo trabajamos mal, con, o sea, trabajamos más con esa persona al principio de antes de, de empezar a grabar, como ah. los ensayos, con mucho ensayo para conocer al equipo. Yo llegaba nuevo a un equipo que llevaba mucho tiempo allí eh, y sí, o sea, estaba presente y luego durante las escenas también estaba. Como el director tenía que estar tanto a lo, también a lo técnico y todo esto, pues el coach estaba como para estar más pendiente de lo puramente actoral y sí que estaba, o sea, estaba siempre, claro. siempre, siempre. Y sigue currando allí, vamos. Bueno, ahora no, porque ya terminó. Qué guay.
0: ¿Cuál es la, la secuencia de todo, de, de series, de, de, de peli, de lo que sea más difícil para ti que has rodado? ¿Qué más te haya costado que hayas dicho, ostras, esto se me está complicando? pero O por lo que sea, o por algo de lo actoral, o, o por las, las circunstancias... El frío, yo que sé, algo así, pero que, ojo, esta la voy a recordar por ahora como la secuencia más difícil que me ha tocado trabajar. A ver, déjame que piense un poco. Bueno, como vemos es fácil rodar eh, Ignacio Montes, <risa> todo
1: es fácil. No, es que, es que me, me, claro, me vienen, o sea, como para decirte la que más eh, difícil es que recuerdo muchas con dificultad. <risa> <risa> mucho bueno, pues pensar. una que digas,
0: pues, es la, la que más, porque seguro que cuando dejemos de hablar te vas a acordar, ostras tenía que haber dicho esta, pero una que sí que te venga.
1: Una que me venga, pues una de la segunda, de hace, hace poco, eh, la de segunda, la segunda temporada de Altamar, uh -huh. que tenía que estar borracho y como tener todo un ataque emocional de, de verborrea, o sea, como de vómito emocional de venganza contra mi jefe. Y tenía que hacerlo sin moverme mucho, eh, porque la propuesta eh, quería que fuese muy estética y con planos muy fijos, donde todo estuviera muy armónico, entonces tampoco podía tener mucha libertad yo. Eh, había mucha figuración con la que tampoco podía interactuar, porque si no, el racord y todo eso, entonces me encontré con muchas limitaciones ante una propuesta, o sea, ante una escena que yo como actor necesitaba buscar de manera tan física la claro. borrachera y todo esto, que se me hizo difícil, se me hizo difícil, que me sentí por momentos ri muy ridículo, claro.
0: La magia de, de las marcas y, y el récord eso es ves? algo que no se, suele, no se suele tener mucho en cuenta, ¿no? Cuando no sabes de qué va esto, de, cuando te empiezas y, no, es, es fácil tal, pero claro, no es solo decir el texto y ponerle emoción a lo que sea, sino que además, bueno, vale, repítelo, pero mira, no te muevas para allá porque, porque tienes que mirar justo para ahí, coger eso y tal, Ahí se sí. empieza a convertir en un, en un baile casi, ¿no?
1: Total, total, total. Que en,
0: en Velvet, por ejemplo, hacías, hacías un papel más, más cómico, ¿no? No sé, sí. o sea, sí. generalmente has hecho más drama que, que comedia. Sí. o sí. A, Algunas igual de las, de las series que tienen puntos de, de comedia, pero este era como... Yo te he visto un personaje bastante, bastante cómico y, y muy bien. ¿Qué, qué diferencia has notado? ¿Qué, ¿Cómo lo has preparado para...? Porque era algo que no estabas tan acostumbrado, ¿no?
1: No, vamos. Ahora recordando, yo creo que han sido los personajes que más he disfrutado. O sea, yo creo que el de Puente Viejo y el de Velvet han sido los personajes que más he disfrutado que he hecho. Así que, 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 que recuerde. Eh... ¿Cómo
0: le buscaste el punto ese de, de comedia? ¿Fue trabajándolo con, con la gente que ya venía muy tal o, o te dieron libertad? para Porque es como muy particular, ¿no? Hay como mucha, mucha gestualidad, mucha verborrea también, un tono como un poco sí. corto, pero galán, pero sí. no sé, es, que es, muy, es muy bueno el personaje.
1: Pues, bueno, gracias por lo que dices. Eh, cuando me dijeron que era para hacer de hijo de Adrián Lastra, me, me ah. miré eh, lo que hacía el Velvet y la verdad que luego viendo poco lo que hacía Adrián en, ahí me inspiré mucho en él eh, y luego pues pegando o sea sentí que es que, que como que me salía fácil ese ese Buddy Allen un poco o sea como ese neurótico como ese un poco clown como creo que mi clown y mi comedia eh, va por esa parte, como para uno que lo pasa muy mal con cosas muy, que, no, que no tienen mucha importancia y que se come mucho la cabeza y se hace mucho lío y a la vez es seductor y traviesillo eh, pero luego se lía y le sale mal y le pillan yo creo que ahí está mi, o sea, uno de mis personajes yo creo que ricos en la comedia
0: tiene, tiene pinta al ver lo que, que os habréis divertido mucho y, y con sí, eso te iba a preguntar sí, sí. si te acuerdas yo sé que esto es complicado porque como no pasamos las preguntas para que sea ahí espontáneo pero pero tú tomate tu tiempo para pensarlo alguna que me imagino más que habrá habido varias algún momento grabando rodando que, que no pudieras parar de reírte de esto que, que hay que hacer algo o el equipo tal porque no no te entra un ataque de risa o alguien que estaba ahí le entra un ataque de risa ¿te, te acuerdas así de algún momento? Eh, sí,
1: sí, en Velvet ahora te cuento varias, o sea, la, la primera que recuerdo fue en Los Serranos eh, que teníamos que llegar, Jorge Jurado, Currito teníamos que llegar, y, y creo que con Antonio Resines, llegábamos porque nos habíamos escapado a la feria de Sevilla y él no, 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 nos traía o sea, nos pillaba y nos traía a casa, entonces veníamos con él para la casa, mosqueados y teníamos que estar con cara de serio porque nos habías hecho la bronca, y de repente cuando llegábamos nos llevaba para el salón y en el salón estaba como en un sofá cama, eh, Jesús Bonilla y Fiti, creo que estaban, o sea, eh, Jesús Bonilla y Antonio Molero, eh, a veces se me ocurre el nombre del personajes sí, sí, ¿eh? dormidos en el sofá cama, y entonces cuando abría la puerta eh, Antonio Resine, porque estábamos creados, pum, de repente pues Jesús Bonilla como que se levantaba con la sábana encima y oh, oh, oh", haciendo el personaje este de borrico, encantador que <risas> hacía, y me acuerdo que... que, que, que que no podíamos parar de reírnos, o sea no, me acuerdo que todo el equipo se partía el culo y fue muy difícil grabarlo, y luego en Velvet con Adrián Lastra muchas, y recuerdo una en concreto con Asier en una secuencia que yo tenía que ponerme súper intenso eh, porque estaba diciéndole que yo estaba enamorado de Lurdita y no sé qué, y me acuerdo que me puse tan intenso, tan intenso tan intenso, como en mi trozo de cuatro o cinco líneas, que cuando llegué a la segunda línea no podía ya ni respirar, entonces me quedé, me quedé, me quedé, me quedé mirándolo a los ojos así y no podía más. Y empezamos a partirnos el culo. Y él, mirándome, él estaba mirándome con las gafas así, con el personaje de Raúl sí. de la Riva, así. Y yo diciendo: ¿por qué no sé qué? ¿por qué no sé cuánto? Y me quedé sin, sin, sin aire y, 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 me, y me, partí el culo. me partí el culo. Qué divertido.
0: Eh... ¿Te gustaría en algún momento eh, algo así como escribir o dirigir? ¿Te has planteado hacer algo? O, ¿O no te llama la atención ese tema por ahora?
1: Sí, sí, sí. Señor, sí. Dirigir. Sé que me va a, o sea, sé que me va a costar. Eh, dirigir me planteo más, dirigir teatro, porque creo que con menos puedo hacer más. Quiero ¿Sí? decir, creo que dirigir audiovisual. Requiere de más conocimientos técnicos del medio. Y yo soy muy torpe eh, sí. para la tecnología y para todo esto. Pero sí me lo he planteado. O sea, dirigir teatro me lo he planteado. Y escribir... Eh, tam, también, también, sí. sí. Pero, me, me, sí me, no lo sé. O más sea, dirigir plantea, teatro. Sí, más dirigir teatro, exacto, sí. sí. Ey, y igual... Y escribir a lo mejor más eh, como piezas poéticas, algo así como un guión, eh, no, creo que no, es, que no soy capaz. Que no soy capaz, creo que hay que tener una cabeza prodigiosa y yo no la tengo.
0: Bueno, la podría poner en duda, pero he visto que ahora que estás en tu Instagram, por ejemplo, usándolo más y ahí escribes cosillas, ¿no?
1: Sí, empezó, he eh... empezado a animar esta semana. Empezó a animar esta semana. Sí, y sí, ahí sí. hay
0: como una cierta po poesía, y como una cierta, un cierto uso eh, no tan frívolo, ¿no? Como, como se hace sí. a veces de poner, o sea, como que se nota, me, me gusta ese equilibrio de que hay que poner una foto, voy a poner una foto, pero eh, hay como un texto y un pensado y, y unas cosas que si uno sabe leer un poco entre líneas, los que te conocemos un poco, vemos que está Ignacio de verdad, ¿no? Ahí al otro lado y poniéndoselo de eras y una vez tu un nombre que tal cosa y... Ajá.
1: Pues tu humor sí. también, ese, está divertido. Sí, sí, me gustó, me hizo bien escribirlo. Sí, últimamente estos días estoy escribiendo algunas cosillas, algunas poesías y me está gustando. Bien, pues sigue,
0: sigue dándole. ¿Y cómo, cómo llevas los altibajos de esta profesión?
1: Bueno, pues mmm, desarrollando toda una serie de, de posibilidades y de potenciales que gracias también a estos altibajos pues voy conociendo cómo es la meditación, cómo es la danza, cómo es la propia escritura o cómo es el yoga, eh, la psicoterapia, uh -huh. eh, pues una serie de cosas que gracias a, pues de repente a no sentirme a lo mejor del todo satisfecho con mi, 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 mi actor. Uh -huh. mmm, que más allá del momento como actor, creo que tiene que ver con, con, con esto con esto que digo, que a lo mejor no, que, 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 que no solo soy actor, no que soy más cosas. Y, y pues estas herramientas, justamente por sí, me, me han ayudado mucho para, bueno, pues para sí, para como tú dices, estos altibajos que en nuestra profesión, pues al estar tan expuestos, yo creo que también hay, hay, hay riesgos. Y tienes haces como bastante trabajo
0: de desarrollo personal, ¿no? Ah. He visto durante los años que has ido sí. tocando cosas como eh, PNL, lo del lenguaje, programación neurolingüística, cosas de, de ciertos autores. Sí. Que, eh, es algo que te interesa también y que lo ves necesario, mucho, mucho. ¿no? Como... Sí.
1: Sí, influenciado sobre todo por la escuela de Juan Carlos Coraza, donde hay una mirada holística, yo podría decir, del ser humano como donde se mira al ser humano como un, de una manera yo creo que muy amplia y, y desde ahí pues he desarrollado, sí, como mucho interés por, por, por conocerme y por conocer más a, a las personas Sí Lo has mencionado un poco al
0: principio igual con esto de, de que te perdiste algunas cosas de pequeño, pero ¿cuál crees que ha sido el sacrificio más grande que, que has hecho por, por seguir esta carrera?
1: No lo sé, tío no sé. está bien Quizá que me he cansado de más, mm. quizá me, me he dado mucha más caña de la que me merecía mm. y, y el sacrificio más grande, pues como decía uno de estos escritos de Instagram Haber sido tan ambicioso y ser tan ambicioso eh, creo que me ha dado unas buenas hostias
0: ¿En algún momento se te pasó por la cabeza tirar la toalla y decir, mira, me voy a dedicar a otra cosa o, o por lo menos un tiempo y, y paso de esto porque estoy,
1: estoy saturado? Sí, se, me, se, me, se, me, se me, sigue, me siguen pasando esas cosas sí. por la cabeza. Pero cuando las escucho con profundidad, ese tipo de pensamientos o de ideas, o sea, cuando de verdad las escucho, no, eh, creo que es más como un aviso de que estoy dejando de hacer ciertas cosas, de cómo me estoy tomando la cosa, que de la cosa en sí. Quiero decir, a mí, a mí me gusta actuar y quiero ser actor... Yo qué sé, de momento... O sea, me, me imagino actuando toda la vida. Lo que no me imagino es obsesionado y poniendo toda mi felicidad en esto. Ya. Eso, eso desde
0: luego. Si, no si por ejemplo, dice te dice, mira, ya no puedes actuar a partir de mañana que te gustaría hacer algo que no tuviera que ver con esto
1: que o sea que no tuviera que ver o, o te puedo decir, o cosas que, que no son pero que tienen bueno. que ver porque yo estaría o sea yo me quedaría por, por mundo cercano no sé si o sea, me ocurre de... sí por el mundo del arte y, de, y del mundo de la conciencia o sea la, eh, la psicología me gustaría mucho eh, ser profesor de interpretación llevar grupos eh, de interpretación me gustaría llevar grupos de teatro para gente que no es actor también me gustaría llevar grupos terapéuticos donde el teatro sea la herramienta de sanación también grupos de movimiento con mezclando la danza y el teatro pues también me molaría eh, a lo mejor pues a, a un artista más performático también me molaría como hacer espectáculos más menos literales o menos estructurados también me, me gustaría eh, sí, por el, como relacionado por el mundo de las artes escénicas y del, de la conciencia ¿Qué proyectos tienes en, en el futuro? Pues estrenamos la tercera temporada de Altamar eh, en Netflix eh, que va a ser ya la última no, no, no se va a seguir grabando más, pero que bueno que la primera y la segunda dentro de cada han funcionado bien y esta tercera pues esperemos con nuevas incorporaciones que hay nuevas tramas muy interesantes eh, esperamos que esperemos que o sea, espero que, que vaya muy bien y, y más proyectos pues bueno tenía pendiente una película independiente que tenía muy buena pinta un personajito pequeño pero que tenía muy buena pinta de un director que se llama José Valval eh, que se iba a grabar creo que en Algeciras y era un personaje pequeñito pero tenía muy buena pinta el guión que, que se ha parado por, por el coronavirus y nada más había hecho algunos castings así chulos, pero de momento pues está parado todo el proceso todo de selección y todo esto, sí.
0: Te ha tocado hacer self-tapes, ¿no? Me imagino en sí. esta cuarentena.
1: Solo uno, o sea, solo ah. uno, eh tampoco, tampoco mucho. He visto por ahí los stories de Instagram de compañeros actores que están todo el día haciendo casting Y, y a mí
0: me ha pasado lo mismo. ¿No? <risa> Se siente uno un poco raro, ¿no? Como, sí, joder, tío. Uno
1: haciendo está... <risa> self-tape self y uno diciendo... Oh, yo, por lo menos, yo o sea Yo hice uno y dije, bueno... Por lo menos algo, pero yo veo a algunos compañeros que digo, o sea, lo hacen todo. ¿Lo hacen eh, igual
0: hay todo? gente que se hace self stay, pone una story para que se vea que está haciendo o sea, que se, eso, los eso, hacen eso ellos. Sería,
1: eso sería retorcido, eh.
0: Bueno, eh, eh, tú es que claro, ya. en Instagram no hace como estás empezando ahora a meter temas así, pero es un mundo, es un mundo particular. Sí, sí, ya. sí, sí. ya, ya, ya. ya. Pero, bueno, esta es la típica pregunta ya para, para cerrar un poco, pero ¿qué consejo le darías a alguien que, que está empezando en este mundo de la, de la actuación, de la interpretación?
1: Que lo deje. <risa> no, no. Que ya somos que, muchos. <risa> que ya somos muchos, que lo deje, tío. Que lo deje... Eh... No, no, no. Se me ocurren travesuras mentales, pero no. O sea, que esté empezando la interpretación. Pues que... que se forme. Uh -huh que busque buenas escuelas donde formarse, para que realmente se confronte consigo mismo y con su mmm, verdadera vocación de ser actor, o sea, que tenga la oportunidad y la experiencia de compartir con alumnos unos años donde empaparse de buenas lecturas, de buenas enseñanzas, de buenas técnicas para apropiarse de ella si quiere dedicarse a eso toda su vida o para que la deseches y de repente prefieres ser carpintero.